0: Klare liefdestaal is de podcast over liefde, relaties en trouw. Juist door in gesprek te gaan over echte liefde en de rauwe kant die het leven ook kent... komen we bij spannende en wellicht minder voor de hand liggende thema's die het bespreken absoluut waard zijn. Marije van den Berg gaat elke maand openlijk in gesprek met een tafelgast over de liefde. Vandaag ga ik in gesprek met Danielle Kouteijs. Ik weet niet of dat je haar kent, maar zij is initiatiefnemer van het platform Power to the Mama's. Op deze christelijke blog en platform voor moeders... inspireren zij moeders over moederschap zonder opsmuk. Waarbij ze vrouwen helpen om in verbinding te staan... met zowel God, zichzelf als hun gezin. Wat een prachtige missie heb je, Danielle, met Power to the Mama's. Dank je wel. Ik zag uh, op jullie website staan... Hey mama, you are awesome. Ja, Dat geloven we ook echt, dat vinden we ook, ja. Voel je jezelf ook awesome? Niet altijd.
1: (laughs) Nee, niet altijd, maar dan is het juist fijn om dat te horen of te lezen ergens. Want ik geloof dat we in in essentie allemaal awesome zijn gemaakt door onze schepper. En dat het leven het soms een beetje moeilijk maakt, zeg maar. Maar dat we in essentie dat altijd hebben en die kracht van God in ons... Um, die helpt ons weer opstaan. En ik geloof echt dat als we dat blijven uitspreken naar elkaar, van ja, wat de situatie ook is, you're awesome, dat die opstandingskracht wel weer terugkomt, zeg maar. Ja, dus daarom staat het er ook zo prominent.
0: Je, gaat helemaal, uh, je ogen gaan helemaal schitteren als je daarover vertelt.
1: Ja, want ik, ja, ik merk ook gewoon echt dat, het, dat God zo werkt, zeg maar, door het platform heen. En dat het um, in dat soort kleine dingen zit. Ja, en dat vind ik echt gewoon tof.
0: Ja, ja. waar is het ooit begonnen?
1: Ooit is het begonnen hier aan de keukentafel in 2016. Um, in mei 2016, toen kwam ik in een bijna burn-out situatie thuis te zitten. Uh, onze middelste uh, zoon die had reflux toen hij net geboren was, die is in uh, december 2015 geboren. Um, nou, dus na een, een week of negen dacht ik echt. Ja, dit gaat gewoon niet goed. En het gaat ook niet goed komen. Dus iemand moet iets doen, maar voordat. De artsen daarin meegingen, um, nou, was het al week tien. Ik zei het vanaf week vier al, zeg maar. dus bij week tien was er eindelijk iemand die zei... ...je hebt gelijk, um, hier moeten we iets Echt mee. Ja. ja. En toen had ik uh, ook een peuter rondlopen en onze oudste die is best wel uh, pittig... ...die is hooggevoelig en temperamentvol en alles bij elkaar, zeg maar. Um, dus dat aan het managen met een baby die niet wilde slapen, niet... Nou, niet fijn was in zijn lijf, zeg maar. Dus dat was echt een pittige tijd. Um, maar goed, toen kwam die arts, die zei: Ja, er is wel wat, dus we moeten hier iets mee. En toen kreeg hij medicatie nou, het ging met hem beter. En ik kon weer aan het werk daarna. Ik moest een week later gelijk weer beginnen. Oh
0: man. Dus je had net eindelijk een beetje stabiliteit binnen je gezin.
1: Ja, op het moment dat ik er niet kind... eens bij
0: kon komen, zeg maar. Nee,
1: dat had ik niet. Maar ik, ik was ervan overtuigd dat als ik uit de zorgmodus zou gaan en weer aan het werk zou gaan dat het met mij wel weer beter zou gaan. Maar dat gebeurde niet. Dus na zes weken werk, ik was de docent op het mbo bij entreeopleidingen. En entreeopleidingen zijn jongens en meiden die na uitval in het regulier onderwijs. Dus vaak sociaal-emotionele problematiek hebben of leerachterstand of nou, leerproblematiek. Dus daar moet je gewoon echt wel... 100 procent zijn, zeg maar. En ik kon dat gewoon niet. Ik merkte gewoon dat die energie er niet was... ...dat mijn hoofd daar niet was... ...dat het gewoon niet werkte. Um, dus nadat uh, mijn vakantie toen afgelopen was... ...heb ik muziek gemeld... Uh, ...om eerst eens te gaan kijken van... ...ja, hoe gaat het eigenlijk met mij, zeg maar... Hè, ...voordat ik weer uh, ga geven aan anderen.
0: Was dat heftig voor je? Want dat is altijd zo'n moment dat je realiseert... ...ik red het niet meer. Ja. Dus, altijd, dus wat ik van anderen hoor... ...is dat wel een heel heftig moment... ...om te zeggen, oké, okay, ik meld muziek... Uh, want dan ja. kom je nogal wat onder ogen.
1: Ja, het was wel heel heftig, ook omdat ik mijn werk echt super leuk vond. Uh, ik vind het nog steeds een mooie doelgroep. Um, dus ik, ik wilde ook heel graag dat het zou lukken. Alleen het lukte niet. En ik, ik kreeg toen echt voor het eerst te maken met de spagatische en jezelf, en werk en gezin. Zeg maar, hè? Hoe, dat dan, uh, hoe dat dan moet. Um, en er kwamen hele toffe projecten aan op het werk ook. Um, ik heb in het begin van mijn docentencarrière lesgegeven op een horecaopleiding op het VMBO. Um, en bij het MBO zou ik de horeca ook gaan draaien. Zeg maar. Dus die opleiding, ik zou weer ja, gastvrouw docent worden en um, de jongere coachen in het uh, werken in een restaurant en zo. En daar had ik echt super veel zin in en dat zag ik helemaal zitten. Um, maar goed, dat ging niet door toen. Dus dat vond ik echt super lastig. Uh, En ook gewoon om nee te moeten zeggen tegen mijn werkgever... waar ik gewoon een goede band mee had. En dat dat speelde allemaal wel mee, ja. Maar goed, ik was ervan overtuigd dat ik moest gaan zorgen voor mezelf... om te kunnen zorgen voor mijn gezin en vanuit daar weer te kunnen gaan werken, zeg maar. Dus dat was echt even terugschakelen.
0: En ergens daar ontstond Power to the Mama's.
1: Ja, en ik schreef toen al wel uh, blogjes voor uh, een ander moederplatform... Um, en ik was begonnen met schrijven voor de Club van relaxte Moeders. Dat is een grote, ja, seculiere, zeg maar. Um, en ik miste eigenlijk dat soort eerlijke verhalen... een beetje in de christelijke blogwereld op dat moment. Inmiddels zijn er wel meer die, uh, ja, die, die eerlijke blogs schrijven. Maar het werd voor mijn gevoel heel gauw afgedaan met... Um, Alles komt goed of uh, je mag niet ondankbaar overkomen of dat. En toen dacht ik, ja, maar in het moment kan het gewoon echt rot zijn soms. Gewoon echt heel moeilijk of pittig. Maar hebben al die andere moeders dat dan niet, weet je wel. Dat was een beetje wat bij mij leefde. Toen ging ik bidden en toen hoorde ik God echt in mijn hart zeggen... ga jij maar delen die eerlijke en oprechte verhalen... want er zijn meer moeders die mijn kracht nodig hebben. Mijn Power to the Mama's. Oh, ja Dus dat is het begin geweest eigenlijk van uh, Power to the Mama's. En ik dacht, uh, toffe naam wel. Dus die gelijk opgeschreven en... Ja, ik was toen heel pragmatisch te werk. Kijk of Facebook groepen vrij waren dat, dat, weet je
0: wel. Kijk dat ook altijd. Bij ja. de Club van
1: Relax was het een blog en uh, Facebookpagina en Instagram. Dus ik dacht, ja. nou, dan, als dat vrij is, dan uh, hebben we die in ieder geval. En dat was ook allemaal vrij. Wonderbaarlijk, vond ja. ik wel. Want ik dacht, dat is vast wel een Amerikaans blog of zo, weet je wel. Maar nee, dat was niet. Dus ik heb dat toen... Um, Um, geblokt uh, en niet met het idee om daar een heel platform van te maken... maar gewoon om te gaan schrijven. En dat was in eerste instantie gewoon therapeutisch van me afschrijven eigenlijk. Um, want ja, ik zat natuurlijk in die bijna burn-out... en twee dagen in de week waren de jongens dan bij de opvang. En dan dacht ik, uh, nou dan moet ik een soort structuur hebben... want ik moet wel uitrusten, maar kan niet niks doen. Dus wat ga ik dan doen? En de bedrijfstaat zei, doe vooral dingen waar je energie van krijgt. Nou, van schrijven kreeg ik echt wel energie... Dus ik had zo'n soort structuur bedacht op die dagen van ga ik eerst even in huis wat opruimen en dan rusten en dan nog even schrijven. En dan uh, is de dag alweer voorbij, want dat ging natuurlijk heel langzaam allemaal. Dus zo is het eigenlijk begonnen. En ja, naarmate het met mij beter ging, uh, ging ik meer werken, reintegreren, maar ook... Wat meer schrijven en het boekidee van het Kraamjournal... Journal, mijn eerste boek, uh, ontstond ook in die periode. Nou, daar ben ik toen mee aan de slag gegaan, en zo is het eigenlijk ja, groter gegroeid. En eind 2016 uh, was er een staal- en schitter 30-dagen stille tijd-challenge voor moeders. Ik had echt op mijn hart om dat in die periode te gaan maken. 7 november zou dat toen starten, um, en daar zijn toen in twee weken tijd 2000
0: moeders op aangehaakt. Wauw, Ja, dat, echt was, dat waar? was echt voor
1: mij zoiets van... Oké, okay, wat gebeurt hier? Ja. Wat is dit? <laughs>
0: um, maar blijkbaar, dat... blijkbaar. Hè, wat, wat God zei, er zijn meerdere vrouwen die daar behoefte aan ja. hebben. Uh, aan kracht in hun moederschap. Uh, boven natuurlijke kracht van hem. Ja. Uh, sloot dat heel erg aan, dus bij inderdaad, bij de doelgroep, zonder dat je dat wist.
1: Het, e- het eerlijke verhaal, dus echt gewoon eerlijk zeggen wat je ervan vindt. Zonder naar te worden over je kinderen of zo. Want dat zie je ook vaak in van die man-blogs... dat ze heel cynisch gaan lopen doen over de kinderen of ze uh, uh, namen geven die uh, kinderen niet hoort te geven, vind ik. Um, Gewoon eerlijk hoe jij het beleeft, zeg maar. En wel in dankbaarheid voor je kinderen en dat je van ze houdt. Maar dat het soms ook gewoon moeilijk is... of dat je dat soms gewoon wat minder voelt door omstandigheden. Want daar help je andere moeders die daarin zitten. Die help je daar echt mee. En wat wij doen in die blogs is altijd je blik omhoog houden... van waar komt mijn kracht vandaan. En dat, dat horen we nog steeds terug. Ik zeg nu we, want inmiddels schrijven er... Schrijvers mee en werken er meer mensen mee aan het platform? Maar dat is continu nog steeds wel de kracht uh, van het platform. Dat het eerlijk verhaal gedeeld wordt in combinatie met hè, die blik omhoog en um,
0: aansporing om God te blijven zoeken? Ja, prachtig. Je zei net iets over um, uh, he, je moet dankbaar zijn of je moet uh, 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 niet klagen of je moet niet negatief zijn, merk je dat daar ook zeg maar een bepaalde. ...druk op ligt vanuit uh, christelijk denken... ...van je mag dus ook niet ondankbaar zijn... ...of je mag, je mag niet denken of oh, het is me te veel.
1: Nou, als het gaat over moederschap... ...dan merk ik toch dat er heel snel gezegd wordt... dan ja, je, ...je moet dankbaar zijn dat je überhaupt kinderen hebt. En uiteraard is dat zo. Uh, er zijn heel veel situaties waarbij dat niet kan... Um, ...of waarbij het niet lukt. Maar dat wil niet zeggen dat het gevoel wat iemand heeft en niet mag zijn. He, als het als even het niet lekker voelt... dan wil dat niet zeggen dat je je kinderen morgen kwijt wil... maar dat, dat heeft dan gewoon met het moment te maken... en daarmee leren omgaan. En daar zit wel eens een wrijving, merk ik. Dat het ja, dan maar niet uitgesproken wordt of een taboe
0: erop ligt. Want is daar veel schuld en schaamte? Ja, ik merk dat wel, ja. ja. En hoe uitzicht dat voor vrouwen? Is dat dan... Vooral ook een eenzame worsteling met een hoop schuldgevoel van weet je ik moet toch dankbaar zijn dat ik überhaupt kinderen heb of uh, uh, zorg er ook voor dat vrouwen überhaupt niet toekomen aan het erkennen van bepaalde worstelingen in zichzelf. Nou wat ik vooral
1: hoor vanuit uh, de moeders zelf is dat als ze dan een verhaal hebben gelezen die op hun slaat of zo en dat ze dan zeggen gewoon wat fijn dat er eindelijk iemand is die dit ook voelt. Want ik dacht dat ik de enige was. Dus ja, dat stukje eenzaamheid. En dus is het waarschijnlijk raar wat ik voel. Dat zit er wel heel erg in. Um, en wat ik ook wel veel hoor. En zeker van jonge moeders die net hun eerste of tweede kindje hebben gekregen. is: um, ja, Niemand heeft het hierover. Ik zie alleen maar altijd de mooie plaatjes en de dingetjes. Weet je wel, een roze wolk uh, verhalen. Uh, maar niemand heeft het over hoe het ook kan voelen en hoe pittig het ook kan zijn en hoe verrot eigenlijk die korte nachten zijn. Ja, ja dat soort dingen allemaal. Ja. Uh, en dat het dan een keer wel wordt gedeeld, dat geeft gewoon heel veel lucht.
0: Ja. Ik had uh, de marathon van Rotterdam was afgelopen weekend. Um, en toen vertelde de eerste Nederlander die binnenkwam was een uh, gast uit Papendrecht. En hij vertelde, ja, ik ben eigenlijk wel tevreden, maar ik had gehoopt dat ik uh, uh, sneller had gelopen. Maar ik heb net een tweede gehad en die, die korte nachten of die, uh, die gebroken nachten, die breken me wel een beetje op. Ja. En toen dacht ik echt, uh, ja, weet je, dat zijn echt van die dingen. Je, je moet gewoon door blijven draaien, door blijven functioneren. Maar als je een jong gezin hebt, dat zijn gewoon tropenjaren. Mm-hmm. Uh, terwijl je ergens, uh, eh, ook al werk je, uh, uh, ook al wil je zijn, je wil nou ja, de sociale vrouw zijn... of wat je dan ook allemaal van jezelf verwacht... dat komt natuurlijk behoorlijk onder druk te staan... als je gewoon brak bent van een slechte nacht... of een ziek kind... of nou ja, gewoon alle uitdagingen... die dat ook binnen je relatie teweeg brengt.
1: Zeker, ja. En die verwachtingen, dat is ook wel echt iets... waar ik continu op terugpak... van, ja, wat verwacht je dan allemaal van jezelf... waardoor het zo voelt? En... Met situaties met zieke kinderen of zieke partners... die die kun je niet voorkomen en die overkomen je. Maar als er geen ruimte is om dat op te vangen... dan wordt het natuurlijk al heel snel echt een probleem en echt te veel Dus dat is altijd iets waar ik naar kijk... als ik ook moeders coach in balans en en, hoe dat gaat thuis. Oké, wat verwacht je allemaal van jezelf en is er ruimte voor errors? En als dat gebeurt dan is het even een hele pittige periode... maar weet je dan ook wat je nodig hebt om weer te herstellen... en en kun je die rust dan ook weer inbouwen. Dus het is ook echt meebewegen met die seizoenen waar je in zit. Want het is inderdaad wat je zegt, we noemen het vaak tropenjaren... het is gewoon hard werken met een jong gezin. Maar we verwachten daarnaast ook gewoon soms wel te veel van onszelf... Uh, en daar dan kritisch naar kijken, dat kan je echt letterlijk ruimte geven... om uh, het lichter
0: te beleven. En die verwachtingen, is dat dan uh, een intrinsieke verwachting van jezelf? Of heeft het ook te maken met externe factoren... zoals alles wat je op Instagram voorbij ziet komen aan dus die perfecte plaatjes? Wat ja. is dan een beetje jouw ervaring wat je dan terug hoort? Van, Allebei. Van?
1: En heel vaak een combinatie. Um, ik, ik merkte het aan mezelf bijvoorbeeld toen um, Jesse anderhalf was... Toen had hij die refluxperiode zeg maar afgesloten, maar met negen maanden. Toen hij negen maanden was, was de reflux voorbij. Um, maar toen begonnen de chronische oorontstekingen. Oh man. Ja, en dat heeft uh, totdat hij drie was ongeveer geduurd. Ja, Maar op een gegeven moment in het begin, bij die negen maanden, denk je... Oh, hij heeft oorontsteking, een keertje antibiotica en dan is het over. Maar dat, zes, elke zes weken kwam het terug. Dus hij had elke zes weken in het begin had hij een week koorts en antibiotica... En, nou, na een tijdje dacht ik echt, dit is niet goed, dit kan gewoon niet kloppen... je lichaam is zo niet bedacht, zeg maar, nee, er, is, nee. er is iets. Nou dus begon dat hele traject weer. En uiteindelijk, um, toen hij 15 maanden was... toen uh, nou, hadden we een half jaar getopt, zeg maar, met hem. Maar ja, op school werken en dan jezelf af moeten melden... omdat je kind nergens heen kan omdat hij ziek is... Ja, dat, dat gaat één of twee keer, wordt dat uh, goed opgevangen. Maar daarna wordt het natuurlijk heel vervelend. Want je kan niet even een klas naar huis sturen nee, en zeggen... je nee. kom vanavond maar terug, want dan, uh, dan ben ik er. Ja. Dat werkt gewoon niet. Dus ik, ik kwam toen ook in een soort van spagaat. Maar ik had een bepaalde visie, en droom voor mijn carrière op school... zeg maar, in dat, in dat type onderwijs. Um, wat ik op een gegeven moment moest gaan loslaten... omdat het, ja, het beter was voor het gezin... En dat merk ik ook wel, hè? je hebt een bepaalde uh, droom en een opleiding gedaan... en daar wil je wat mee en dan komen de kinderen... Uh, en dan gaat het ergens gaat het wringen hè? en wat dan? Dus dat soort dingen merk ik heel erg bij, bij moeders. Um, maar ook wel inderdaad buitenaf, want dat dacht ik in het begin ook wel. Ik zie al mijn vriendinnen werken en die brengen het kind gewoon naar de opvang... en dat gaat gewoon hartstikke goed, weet je wel, aan de buitenkant dan. Um, totdat mijn uh, eigen kind naar de opvang ging... En ik hem heel vaak ja, overprikkeld ophaalde, hè, omdat die dag gewoon te lang was. Ja, dan, daar kom je pas achter als je daarin zit en dan pas kun je daar op schakelen. Maar in mijn hoofd had ik dat beeld van al die anderen die dat ook zo doen. Dus zeker speelt dat mee. En op Instagram zie je natuurlijk alleen maar perfecte, perfecte plaatjes bij de reguliere blogs en zo over moederschap. Ja. Daarom deel ik ook heel vaak in de stories gewoon alle eerlijke dingen hier en de troep die het heel vaak is en... ja. Um, nou, ik zie bij heel veel moeders zijn, gewoon
0: alleen maar perfecte foto's en plaatjes uh, voorbij komen. Ja. Dus, dus die kan ik ook je... wel
1: maken. Dan maak ik één hoekje zo helemaal netjes en ja. dan maak ik zo'n foto. Ja. <laughs> het ja. is de rest een bende. Ja, dus dat, nee. dat,
0: dat kan natuurlijk wel heel goed. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, dat hebben we allemaal wel eens. Als je een foto maakt van je lekkere gerecht, dan is de gerecht a- wellicht nog ontploft. Maar dat zie je dan niet op de foto. Nee, en dat is
1: prima. En er zijn ook moeders die dat ja. allemaal wel goed kunnen handelen. En ja. Ja, dat, dat het hun wel af. lukt. Ja. ja. En dat verschil mag er ook zijn. Maar laat het niet een maatstaf voor jezelf worden. Want dan wordt het een juk. En dat dat wordt gewoon lastig.
0: En wat heb je nu geleerd in die die eerste periode? Je je kwam thuis te zitten. uh, Je zoontje had reflux. uh, Je je merkt echt... Het wordt me echt te veel. Na de meivakantie uh, meld ik me ziek. Wat heb je toen geleerd... Naast dat je merkte uh, van schrijven heb ik heel veel plezier. Maar hoe heb je geleerd om, om die balans weer terug te vinden in het leven?
1: Ja... Um, waar ik in die periode, periode achterkwam, is dat ik het creatieve altijd heb geskipt, zeg maar, zodra het drukker werd met uh, nou, eerst kind 1 en toen kind 2, verhuizing, we zijn hier naartoe verhuisd toen. Um, naarmate er iets bij kwam, ging er iets uit mijn agenda en dat was vaak iets creatiefs of iets leuks. Uh, nou, en dat is een klassieke fout van heel veel moeders. Daar ben ik nu wel achter.
0: Uh, jezelf dus opofferen, ja,
1: eigenlijk. Ja, eigenlijk jezelf in die zin wegcijferen. En dan dacht ik, ja, maar ik zing toch nog in een aanbiddingsband... en ik heb toch nog wel mijn dingetjes, weet je wel. Dus dat ging ik voor mezelf dan uh, goed praten. Maar in die periode kwam ik er echt achter dat ik die ruimte... om ja, creatief bezig te zijn op verschillende manieren... dat ik die echt nodig heb. En dat het hem niet zit in uh, zingen in een aanbiddingsband... want dan zit je in een soort van vaststramien, wat super mooi is hoor. Ik bedoel, ik ben echt wel een en ik hou ervan. Uh, maar op dat moment was het een, ja, een soort stramien waar ik in zat... waar ik die ruimte niet meer voelde. Nou, ja, om dus creatief
0: achter. te zijn of, ja.
1: of ook je eigen ei daarin is. Ja, precies. Dus toen, uh, nou, in die periode ben ik gaan onderzoeken... oké, okay, wat heb ik dan wel nodig? Um, en hoeveel tijd heb ik daarvoor nodig? Toen Jesse zo ziek werd, heb ik op een gegeven moment... een jaar um, ouderschapsverlof opgenomen. Omdat, ja, dat was gewoon niet te doen. Ik moest zoveel naar onderzoeken en dingen. En, nou, het kostte gewoon heel veel tijd. Dus toen heb ik in overleg met mijn man gekeken... van hey, wie kan minder gaan werken of eventueel stoppen. Um, en ik kon dat makkelijker regelen met mijn werk dan hij. Dus, nou goed, toen heb ik dat gedaan. Um, en dat was een heel goed jaar. Het was wel pittig, m- met die twee kids thuis... En waarvan de één heel vaak ziek was... Maar het was echt een heel goed jaar. Want ik kwam er toen achter dat die ruimte voor die creativiteit... Um, ik had op woensdag mijn schrijfdag. En dat was echt de beste dag van de week. Zeg maar. Het was echt een brekende in de week. Het was echt mijn oplaaddag en schrijfdag. En ik dacht, dat wil ik nooit opgeven. Ik wil nooit meer die tijd om creatief te zijn opgeven, zeg maar, want ik heb dat nodig. Dus toen ik uiteindelijk weer zou gaan werken... toen heb ik voor mezelf echt bepaald van... oké, okay, ik wil geen 24 uur contract op school... Want dat maakt dat ik mentor word en dan ben je 32 uur per week bezig. Uh, En dan kan ik niet meer schrijven, want ja, ik heb thuis ook mijn dingen en zo. Dus ik wil 20 uur en dan hou ik één schrijfdag en dat is is hoe we het gaan doen. En school zei nee. Toen zei ik, oké, dan kom ik niet terug. Dus dat is echt wat ik heb geleerd. Dat dat ik die ruimte zelf moest bewaken, zeg maar, dat waar ik voor
0: oplaad. En dat was wel echt heel knap, want een gemiddelde die zou gelijk denken, uh, oké, okay, uh, wat kan dan wel en dan daarin toegeven ga ik wel 24 uur werken met als gevolg 32 uur bezig te zijn. Ja, yeah.
1: maar ik wist echt, dat moet ik niet doen. Ik wist in dat gesprek, dit is de grens. Ik ga hier niet overheen en ik ga hier ook niet in, over onderhandelen of zo. Dit is, ik ga het gewoon niet doen dan. En ik dacht echt, wat zeg ik nou? Want... Nou ja, in dat jaar hebben we ingedeerd op onze buffer. En uh, ik moest ook echt alweer gaan werken. Yeah. <laughs> maar ik dacht, nee, dit gaan we niet doen. Dit gaat ten koste van mij en straks ook van mijn hele gezin. Dus dat gaan we niet doen, klaar. Nou, ik was heel stellig. Ik voelde echt van, Danielle, dit moet je niet doen. Dat is echt, god, denk ik, gewoon die krachtig in mij dat gevoel gaf. Uh, en ook de ballen om het te zeggen, zeg maar. Uh, en mijn teamleider keek me ook echt zo aan van... Oké. wel. Oké. Nou, dat vind ik eigenlijk al echt super stoer van je, weet je wel. Hij was echt heel relaxed daarover eigenlijk wel. En uiteindelijk heeft hij er nog voor gezorgd, het was toen mei, dat ik uh, tot het einde van het schooljaar mijn salaris gewoon behield, maar niet meer hoefde te werken. Zodat ik de tijd had om iets anders te gaan zoeken. Nou, en op mooie wijze was ik al in contact gekomen met een marketing communicatiebureau waar ik toen... Uh, ...contentontwikkelaar uh, kon gaan worden. Dus toen kon ik dat gaan oppakken eigenlijk. Ja, ja. Hè, wat ik voor Pauw Mama's al deed... Uh, ...voor meerdere uh, bedrijven oppakken. En die gesprekken die gingen een week daarna lopen. Dus dat ging eigenlijk heel mooi in elkaar over. Terwijl ik dat helemaal natuurlijk nog niet had bedacht... ...van nee. tevoren of zo. Uh, en daar kon ik wel twintig uur werken... En dus nog schrijven en geen mentor issues aan mijn
0: hoofd. En dan is werk ook gewoon werk. Ja. En, uh, en met schrijven is natuurlijk altijd wel creatief proces. Kan je daarbij ook wel goede ideeën krijgen. Ja. Maar is het niet dat je nog heel veel verantwoordelijkheden hebt... buiten je werkuren inderdaad. Nee, precies. Stel je voor dat iemand nu luistert en zegt... ja, weet je, ik zit ook in een situatie... waarin ik merk tot hier en niet verder. Uh, maar ik heb die ballen dus niet om dat te zeggen. Wat zou je zo'n vrouw adviseren? Nou, om echt bij zichzelf goed af te vragen, wat maakt
1: dat ik het niet durf? Waar ben je dan bang voor? Wat kan er gebeuren? Het kan natuurlijk zo zijn... Kijk, ik ik had mijn man die die sowieso dat salaris wel verdiende... waardoor we niet morgen gelijk op straat zouden staan of zo. Maar als je die financiële zekerheid nodig hebt... en je moet werken om het geld en, en je kan het daarom niet doen... En dan dan word je eigenlijk een soort van slaaf van van je werk... omdat je die vrijheid niet voelt. Maar dat is dan wel dat wat eronder zit. Wat maakt dan dat je die ballen niet hebt om dat op te zeggen? Het kan ook iets anders zijn. Het kan ook natuurlijk van alles zijn. Uh, uh, Onzekerheid of uh, het niet durven... of bang zijn voor reacties van anderen. Maar jezelf afvragen wat maakt dat je die ballen niet hebt... wat is het ergste dat er kan gebeuren... dat kan je in ieder geval een stap verder helpen. En er zijn altijd opties, geloof ik echt. Dat er altijd mogelijkheden zijn om wel in gesprek te gaan... met je werkgever over hoe het anders kan. uh, Of om je heen te gaan kijken naar een andere baan... die misschien ruimte geeft. Dat zijn dingen die je denk ik wel kan uh, doen.
0: Ja, Ja, je komt dan eigenlijk op het thema waar we het vandaag ook over hebben... van uh, die work-life balance... of eigenlijk veel meer die work-life integration... Uh, als je het hebt over die balans, dan lijkt het alsof dat er ergens een balans zou kunnen zijn. Uh, mijn moeder zegt altijd: balans in je leven vind je nooit. <laughs> uh, zij is inmiddels, zij is van uh, 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 58 is, zij dus is inmiddels al heel wat uh, levensjaren oud. Mm. Gaat zo mee en ze zegt, weet je, als je op zoek bent naar de balans, de, uh, er gebeurt altijd wel weer iets waardoor je dus die balans weer kwijt ja. bent. En toen uh, hoorde ik mijn buurvrouw, oude buurvrouw, zeggen: Van hey, maar het gaat veel meer om work-life integration. Hoe integreer je dan het leven hè, als, uh, als moeder uh, of als vader? Als er ook mannen yeah. zijn die luisteren. Van, hey, hoe integreer je die twee nu eigenlijk samen? Omdat je samen eigenlijk een derde baan hebt, namelijk yeah. je gezin. Dus hoe, hoe kun je dat eigenlijk in elkaar fietsen? Uh, om dus dat zo te integreren yeah. dat, je, dat je een prettige persoon blijft. Yeah. Als moeder, als partner, als vrouw, als. Yeah. Nou ja.
1: Ik wil je zeggen, derde baan. Ik dacht het eerst ook, maar ik merkte dat dat echt omgedraaid is. Mijn gezin is zeg maar één en daarna komt de rest. Dus als het met mijn gezin, en daarmee bedoel ik ook mijzelf en mijn man en wij samen en mijn kinderen. Als dat goed gaat, dan is er ruimte voor andere dingen.
0: Maar serieus... uh... Als je gewoon naar de feiten kijkt... heb je wel je werk nodig om de rest draaiende te houden. Jawel, dus maar dat dan is het... geeft eigenlijk een beetje... die wel wellicht ja. ook voor de mensen.
1: Ja, maar die, die ken ik ook. Want toen ja. Jesse zo ziek was... ja ik kon mijn uh, bed kon nemen... omdat ik mijn ouderschapsverlof kon opnemen. Maar ik had wel zekerheid dat ik na een jaar... mijn werk weer had. Zeg maar. en, ja. en dat kon ook precies toen in die tijd... met het spaargeld en al die dingen. Um, dus ik had ook die zekerheid wel nodig. Um, maar toen ik terugkwam merkte ik dus, ja, mijn gezin... Ik wist hoe belangrijk het was, zeg maar, om dat gezin uh, goed te hebben. In die zin, hoeveel invloed heb je daarop? Maar in ieder geval om die ruimte te hebben om met hem naar het ziekenhuis te gaan... en uh, hem te kunnen troosten als hij niet lekker was. Dat had hij gewoon op dat moment echt super hard nodig. Dus ik wist dat die ruimte er moest zijn. Dus ik wist ook dat de baan die ik had, dat dat hem niet meer zou gaan worden. Dus inderdaad, integratie van het werk bij je gezin... Daar geloof ik echt wel in. Maar dat het dan ook een seizoen een, een baan kan zijn... die misschien anders is dan je dag... maar wel beter aansluit bij die fase waar je in zit.
0: En daarbij uh, haak je eigenlijk aan op wat je net zei. Ik had een bepaalde visie voor mijn werk, voor mijn carrière. Ja. Uh, en daar heb ik wel keuzes in moeten maken... zodat ik ook aan die verwachting kon voldoen voor mezelf. Ja,
1: en dus ook dat moeten loslaten op een gegeven moment... omdat ik wist dat dit niet zou gaan werken op dit
0: moment. Maar wil niet zeggen dat het over tien jaar niet kan... Ja, dus heb je hebt eigenlijk geleerd om, om ook over de seizoenen heen te kijken. Ja. Uh, als zou je de seizoenen benoemen. Hoe zou je dan dat eerste seizoen wellicht van de eerste vier jaar van een kind noemen? De eerste vier jaar? Als je kinderen hebt van nul tot vier.
1: Oh, ik vind het eerste jaar altijd heel ingewikkeld. Uh, ja, wat, vier... wat maakt
0: het eerste jaar ingewikkeld?
1: Nou, Ik vind een baby heel lief. Dat ten eerste wel. Maar ook heel, het is heel afhankelijk. Het, is, het, is heel, het komt heel veel op jou als ouder aan, zeg maar. Dus dat, en het is heel kwetsbaar. Ik vind, uh, ik heb er drie gehad, maar ik vond ze alle drie kwetsbaar, weet je wel. Dus het is heel fragiel of zo mm-hmm. nog. Um, en vanaf een jaar worden ze wat steviger en dan kunnen ze staan en zo.
0: Ja, het is natuurlijk een hele andere fase ja. eigenlijk. Als een kind uh, gaat staan en gaat lopen ja. of op een gegeven moment zelf schoenen aan kan doen... Nou,
1: precies, ja. goed
0: kan aangeven wat er aan de hand is. Ik bedoel, laat dat ook duidelijk zijn. Als je een kind hebt met oorpijn... voordat je daar überhaupt achter bent... en dat krijgt koorts, het lijkt me echt afschuwelijk. Dat je echt denkt, wat is er nu met je aan de hand? Je bent ja. net klaar met die reflux. Wat is het dan nu wat er aan de hand is? Het ja. lijkt me zo machteloos ook als ouder.
1: Ja, je staat erbij en je kijkt ernaar. Maar ik heb echt altijd het onderbuikgevoel gevolgd... Van Ja, klopt wat je zegt, maar er is nog meer bij zo'n arts bijvoorbeeld. Het is niet alles en altijd dat blijven onderzoeken. Het is echt een uh, een fase. Elk elk jaar denk ik wel, ik zit te denken wat wat voor cijfer... of hoe zou ik dat in een seizoen moeten vatten... maar ik vind de eerste vier jaar eigenlijk alle seizoenen wel in zich hebben... als ik er zo over nadenk, omdat het... nou, het begin is gewoon heel intens. Maar ik zou niet zeggen dat het dan de winter is of zo. Ik denk dat het een beetje tussen
0: de lente, zomer, herfst en weer terug gaat. Mm-hmm. Of zoiets, ja. ja, maar het is eigenlijk wel, we je het wel als een intens, kwetsbare tijd. Waarin je ziet zeg maar, hè, dat kind heeft jouw eh, zorg volledig nodig. Eh, wat dus ook daarin een stukje focus of aandacht vraagt. Ja. Eh, onverdeelde aandacht wellicht. Ja, dat kan ik niet anders, want als je in poeplijr aan het verschonen bent, dan, dan moet je ook echt zijn in dit moment. Ja. En hoe, hoe doe je dan die zorg? Je hebt dan drie kinderen, hoe, hoe combineer je dat dan met, um, met je werkende leven? Je zegt van hé, ik wil eigenlijk zie ik mijn gezin niet als he, die derde carrière, maar de gezin is de basis. En vanuit daar ga ik naar mijn werk. Eigenlijk ja. is dat wat je, wat je stelt. Hoe, hoe doe je dat? Hoe hou je die ballen dan omhoog?
1: Nou, soms ook niet. Soms dan, uh, ga ik ook uh, onderuit of dan doe ik toch te veel of dan, uh, ja, dan wordt het te veel of dan komen dingen op mijn pad die je ineens weer anders moet en dat kost dan weer heel veel tijd. Nou, dan kan mijn hoofd ook echt wel vol zitten en dan, dan heeft het gezin daar in die zin ook last van, want die mm. kan dan wel snel um, zagrijnig worden op dat soort momenten. Um. Maar waar ik wel altijd naar probeer te kijken is, net als met balans. Balans is niet statisch, maar het is meebewegen met dat wat op je pad komt. Net als een kortdanser, die, be- die beweegt mee op de wind, zeg maar. Hè. Dus die, die kent zijn lichaam zo goed dat hij weet wat hij moet doen om in balans te blijven en niet te vallen. Um, dat probeer ik wel ook goed dan in te schatten. Van is het nu tijdelijk of wordt het iets structureels? En als het iets structureels wordt, wordt het dan een probleem... Of niet. Nou, en op die manier elimineer ik steeds zeg maar, stapjes. Um, en vaak pas op het moment dat ik merk dat ik moe word. Of dat ik nou ja, ja, merk dat het uh, niet zo lekker loopt thuis. Of dat er veel um, uh, overprikkeling is bij mezelf of bij de kinderen. Um, maar dat is wel wat ik doe
0: om dat goed te blijven integreren. Dus dat begint eigenlijk met zo'n bewustzijn van jezelf. En wat je zelf nodig hebt. En dus oog op de omstandigheden van... oké, okay, hoe, hoe blijf je daar dus zelf in balans? Ja. Binnen dat enerverende, altijd bewegende stukje van... oké, okay, er zijn dus altijd factoren die invloed hebben op jouw balans. Ja. Uh, uh, maar hoe zorg je dan dus goed voor jezelf... zodat je ja. vanuit die rustige basis van betekenis kan zijn voor je gezin?
1: Ja. Ja, dat is wel wat ik probeer. Nogmaals, het gaat niet altijd goed, maar het nee. is wel...
0: Uh... En op het moment dat het niet goed gaat... Uh, lig je dan ook helemaal van het kort of ben je dan even helemaal uit balans? Nee.
1: nee, want als ik van het kort af zou liggen... dan zou ik uh, weer in een burn-out situatie komen, denk ik. Nee, dan, dan is het meer dat het gewoon langere tijd... of een paar weken gewoon niet lekker loopt, zeg maar. Dat, dat ik dan wel wat dingetjes probeer... door een avond vrij uh, in het bad te zitten of zo, weet je wel, dat. Maar dat het niet... Het zijn van die symptoombestrijding dingetjes dan. En, maar dan weet ik, oh ja, dit is het niet. Er is iets structureels aan de hand. Dus dan ga ik gewoon met mijn man ook kijken van... hé, hey, hoe, ziet, hoe, ziet, hoe ziet het er nu
0: eigenlijk uit? En waar zijn we allemaal mee bezig, zeg maar? Wat kost nou zoveel energie? Dus als uh, we eigenlijk echt op zoek gaan naar... wat is die reset button? Yeah. Dus hoe kunnen we echt even uh, kijken... door eerlijk gewoon te kijken van... oké, okay, wat speelt er allemaal in ons leven? En wat kunnen we dan grondig aanpakken... om dus niet alleen maar met symptomen bezig te zijn? Ja. Yeah. Ja, precies. En, en uh, als je dan, je gaat dan dat gesprek in met je man, hoe reageert hij daarop? Ziet hij dat dan ook? Of vindt hij, vindt hij daar wat van?
1: Um, hij vindt het altijd uh, goed om het erover te hebben. Maar ik ben meestal wel degene die het even aanslingert, ja. <laughs> ja. ja, ik denk dat het dan heel veel huwelijken zo is. Maar, um, en dat vind ik ook prima. Maar dat is. Uh, Ja, ik probeer dat wel echt met hem op te pakken. Want we moeten het samen dragen hier thuis. Dus ja, als iets moet veranderen... dan moeten we dat wel uh, allebei doen. Ja,
0: dat is ook mooi hè. Dat je je dus jezelf ook realiseert van... oké, we staan dus samen ook in die uh, strijd om balans te bouwen. Ja. En en merk je dan ook dat dat je daarin ook elkaar aan kunt spreken... op, uh, op hoe dat het leven ingevuld wordt?
1: Ja, wel... Ik merk wel dat het soms wel gebeurt dat we, dat we makkelijk teruggaan in hoe het was, zeg maar. Mm. Hè? En dan, dan komt juist die onderste weer terug. Dat, oh ja, wacht mm-hmm. even, we hebben dit niet gedaan of dit te veel gedaan. Um, maar we kunnen elkaar daar wel op aanspreken, ja. Ja, gelukkig wel.
0: Dat is ook wel mooi, hè? Wat, wat in spreken spreek ook staat. Zoals men eisen met eisen scherpt, zo scherpt de mensen mee de mens. En ik denk dat je partner ook wel degene kan zijn... die het meeste kan scherpen in, in de verhalen van... oké, okay, hoe sta je in dingen? Of hoe ga je met dingen om?
1: Ja, dat denk ik ook ja. wel. Ja. Maar
0: ik vind echt wel... Ik vind echt, ik, ik vind echt dat je zo'n stoer verhaal hebt. <laughs> ja, dat vind ik nou, echt. Ja, wat, wat me daar namelijk in raakt... is dat je zeg maar de, de eerlijkheid hebt om jezelf dus in de spiegel te kijken. Van oké, okay, eh, één, hoe gaat het met me? En hoe kan ik verantwoordelijkheid nemen voor mezelf? Zodat die work-life integration goed verloopt. Ja. Zodat ik dus als moeder kan zorgen voor mijn kinderen. Als partner kan zijn voor mijn, voor mijn man. Maar ook mijn mijn werk van betekenis kan zijn. Ja. En nou ja, in jouw geval is dat dus gewoon echt een fantastische missie... ook binnen Power to the Mama's. Waarin je veel meer doet dan alleen maar met een team blog schrijven. Mm-hmm. Maar jullie willen gewoon juist ook hè, vrouwen inspireren om dus een leven goed op orde te hebben en, en gewoon moeder te kunnen zijn... vanuit een stuk vrijheid en eerlijkheid, ja. uh, wat gewoon zijn weerslag geeft op de kinderen.
1: Ja. ja, mijn missie is echt wel moeders te helpen opstaan voor dat wat zij belangrijk vinden. In verbinding met zichzelf dus, maar ook met God en het gezin. Dus het hele plaatje meepakken. Want het leven is niet maakbaar en er gebeuren altijd dingen... die uh, niet tof zijn of niet leuk zijn. Maar als je dan weet wat je waarden zijn en wat je het belangrijkste vindt... en op welke manier je dat kunt laten terugkomen in je leven... dan kun je die periodes veel beter aan. En dan kun je er ook sneller van herstellen, zeg maar. En nogmaals, het is niet maakbaar,
0: maar het helpt wel. Maar eigenlijk waar je dus vrouwen in uitdaagt is van... oké, wat is dus je visie voor je leven, voor je moederschap...
1: Ja, steeds meer gaat het daar wel naartoe. Wat ik jou in het vorige gesprek al vertelde... we zijn natuurlijk begonnen als een therapeutisch van mijn afschrijfblogje. Uh, en inmiddels doen we veel meer dan dat. En, uh, nou, ik ben coach voor moeders, zeg maar. Dus ik, dus ik doe steeds meer coach-elementen in het membership... wat we ook hebben om juist die vrouwen te helpen nadenken over... Hey, wat, wat doe ik eigenlijk zelf? Waar heb ik zelf invloed op? En op welke manier kan ik het gezinsleven samen met mijn partner vormgeven zodat het goed bij ons past. En nou ja, dat mijn kinderen daarbij gedaaien en zo. En daar gaat het wel steeds minder toe, Dus dat ze zelf die visie ook
0: ontwikkelen. Ja, ja dus dat gaat eigenlijk niet over van... oké, okay, uh, hoe hoort het te zijn? Maar veel meer eigenaarschap. Ja. Uh, wat, hoe wil ik dat zelf invulling geven?
1: Ja. Ja, hoe hoort het te zijn? Ik, uh... We hebben natuurlijk een soort van idee... van hoe je gezin moet zijn of zo. Maar... Je neemt zoveel mee je gezin in, daar moet je samen ook een weg in vinden. En dan iets, afhankelijk ook nog eens een keer hoe je kinderen zijn, uh, iets creëren samen wat uh, voor iedereen fijn is. Het het is niet zo makkelijk, zeg maar. Het is per gezin ook verschillend en per persoon zelfs verschillend. En daarom is het zo goed om daar zelf over na te denken van, hé, wat... uh,
0: ja, maar ik denk ik dat we dus mee. allemaal uh, dat plaatje hebben van zo hoort het te zijn, uh, die verwachtingen intern of extern. Ja. Waarbij je dus ook tegen eigen belemmeringen oploopt. Oh, waarschijnlijk. Ja. Heb je daar ook ervaring mee? Ja, eigen belemmeringen zitten
1: als ik kijk naar mij persoonlijk heel erg in. Um, ik ben best wel een harde werker, zeg maar. Um, en dat is mooi, maar dat kan zeker ook een belemmering zijn, omdat dat een focus kan. Worden die juist mij de rust ontneemt. Nou, dat, als, als je daar niet bewust van bent, dan helpt het jezelf niet. Um, ja, dat zijn er nog meer voor belemmeringen. Je kunt er een heleboel op noemen, ja. denk ik wel.
0: Nou, misschien ook wel dingen waarvan je zegt van, ik heb altijd gedacht dat ik dat dus anders zou doen dan mijn ouders. Ja, ik denk dat we ook dat... allemaal wel te, te maken hebben met teleurstellingen in onszelf, ja. in het leven. Misschien ook in je kinderen of in je partner. Dat je denkt, hey, ik had zo gedacht dat het anders zou zijn. Ook dat is een stukje waar je vrede mee moet krijgen. Dat het leven dus niet maakbaar is. En dat je wellicht het beste met elkaar ervan maakt. Uh, maar waarbij je dus wel zelfregie pakt. Ja. Waar wil je naartoe? Wat wil je bereiken? Wat vind je dan belangrijk? En wat zorgt dus voor dat fundament in, in je gezin? Waar je je leven verder opbouwt. Ja. Waarbij het uh, gezin wel de, de basis is waarvanuit vanuit je vertrekt.
1: Ja. Nee, zeker. Um, ik denk dat elke moeder of vader wel een keer denkt in zijn carrière als ouder. Uh, dit had ik nooit bedacht. Want ik zou het toch niet net zo doen als mijn ouders. Weet je wel? Dat, uh, ik denk dat we dat moment allemaal een keer meemaken. Um, en wat ik... Ja, wat ik dan heel belangrijk vind, is dat je gaat kijken naar hey, wat gebeurt daar dan? Wat wat is dat dan? En is dat iets wat ik wil overdragen uh, in mijn gezin of wil ik daar iets mee zodat dat niet gebeurt of dat we dat samen veranderen? Ik maak daar ook een boek over bij Royal Jongbloed, dat heet Goede Grond. Het komt ergens uh, het eerste kwartaal volgend jaar uit. een goede grond gaat echt aan de slag slag met de basis van het gezin. Dus wat neem je mee uit je eigen opvoeding? Wat neem je mee vanuit je eigen uh, geloofsbeleving? En wat wil je doorgeven aan je je kinderen? En hoe ga je je gezin daarop in opbouwen? Het heet niet voor niets goede grond. Want ik geloof dat het gezin de grond is waarop je kinderen gaan groeien... en je nieuwe generatie uh, plant, laat ik het zo zeggen... Um, dus als je zelf met die grond aan de slag gaat, dus wat de basis is... dan kan het alleen maar positief effect hebben... op uh, eh, wat je kinderen daarvan meenemen, hun eigen leven in. Um, dus ja, het is ja, een superbelangrijk thema. Ja. Ja.
0: Dus dat, dat nodigt ook uit, uh, uh, en we hadden het net wel even over... durf je te reflecteren op jezelf, van hoe je, wat je zelf nodig hebt. Mm-hmm. Maar het vraagt eigenlijk nog een stukje dieper grondwerk... Uh, van oké, okay, waar kom ik dus vandaan? En wat neem ik mee? En, en wat, zijn mijn, wat is mijn hoop? Of wat zijn mijn verlangens? Of wat zijn mijn behoeftes? Ja. Uh, en hoe wil ik dan dus ook ouder zijn? Uh, maar ook daarin samen. Van hey, hoe wil je dan samen ook ouder zijn? Ja. En dus uh, investeren letterlijk en figuurlijk in de toekomende generatie. Ja. Hierna staat wat hopelijk ook weer vrucht mag dragen in de toekomst. Um, Ja, maar dan ook van, wat wat komt er dan voort uit hoe vruchtbaar is dan je grond? Komen daar de sterke planten uit voort?
1: Ja, het is nooit van tevoren te zeggen wat je kind ermee gaat doen. Ze hebben daarin ook gewoon hun eigen weg te gaan. Uh, Maar de basis leg je wel. En als ik kijk naar omgangskunde... in mijn opleiding kregen we een module, dat heet het heet Levensloop en Socialisatie. Dan ga je echt kijken naar, hé, hey, waar kom je vandaan? Wat heb je allemaal meegemaakt? Op welke manier ben je gesocialiseerd in het ja. leven? Um, er zijn heel vaak van die uh, keerpunten in je leven waarop iets gebeurt... waarvan je denkt, nu moet het anders, nu moet het anders. Maar dat neem je wel allemaal mee. En um, in je gezin gebeurt dat ook. Als je gaat opvoeden, het is, je doet in het begin sowieso, denk ik af en toe maar wat, uh, omdat je nog moet uitvinden hoe je zelf bent als moeder, hoe je zelf bent als vader, hoe je kinderen zijn. En dan als je dat dan een beetje doorhebt, dan uh, kom je erachter dat je dingen doet die je ouders deden of dat, nou, weet je wel, dus dan begint er opnieuw zo'n proces van, maar hoe, hoe vind ik het eigenlijk en wat wil ik hier eigenlijk mee en wat neem ik dus mee uit, um, uit mijn eigen opvoeding of uit het leven dat ik heb gehad. Als je daarna gaat kijken en ...daar dingen anders in gaat doen... ...dan draag je dat ook over aan je kinderen. Dat het heel goed is om even stil te staan... ...en te kijken van, hé, hey, hoe zijn wij eigenlijk gezin? Wat vinden wij belangrijk en hoe geven we dat vorm? In, de, uh, in de, Sowieso in het boek Goede Grond... ...maar ook in uh, workshops die ik hier wel eens over geef... ...maken we dan een family statement... ...en die maak je dan samen met je partner... Um, van hé, hey, wat vinden wij belangrijk? Hoe uitzicht dat? Dus echt dat je echt tastbaar en, en zichtbaar maakt van ja, hoe je als gezin wilt zijn, zeg maar. Want als je dat naar elkaar uitspreekt, ga je dat ook voorleven... Makkelijker. Het is niet ja. ineens klaar, maar het is makkelijker om dat dan te doen. Ja, en als een visie breed gedragen
0: je... wordt, dan, uh, dan kun je ook met elkaar de schouders eronder ja. zetten. Ja,
1: en het leuke is dat als je kinderen wat ouder zijn, dan kunnen ze daar ook over meepraten. Ja, ja. Oké, okay, we willen aardig zijn voor elkaar. Hoe ziet dat er dan uit? Nou, dat we elkaar helpen, weet je, dat je daar echt een gesprek van maakt. Ja. Dat is wel de basis die je legt. Het kader dat je maakt voor jouw kinderen, nemen zij mee de toekomst in. Wat zij
0: er vervolgens mee doen, dat is aan hen. Maar je geeft wel een basis mee. Ja, Ja, dat je dus de keuze hebt. Je je hebt de keuze om regie te pakken over je leven... en een andere keuze te maken. Dat is soms dus wel hard werken... Uh, uh, maar het begint allereerst bij een stukje bewustwording en reflecteren. Oké, okay, hoe ja. gaat het nu in mijn leven? Ja. Hoe gaat het in ons gezin? En is dat ook wat ik als vrucht beoog? Of voor de tijd om eens even flink wat onkruid uit ons leven weg te wissen. En zodat datgene wat we echt belangrijk vinden ook echt de ruimte krijgt om te groeien. Ja,
1: ik denk dat dat nog belangrijker is dan... We, we focussen heel snel op vrucht. Hè? Wat is het ja. resultaat? Weet je wel? Wat, als ik dit doe, dan wordt mijn zoon waarschijnlijk echt wel een profeet of zo. Weet je wel? Dat, ja. dat zou je natuurlijk graag willen weten van tevoren. Ja. Uh, maar wat je zegt is, denk ik, echt uh, key... dat je de ruimte geeft om te kunnen ontwikkelen. Ja. En um, als er te veel distels en onkruid en weet ik veel wat... in de tuin staat, dan hebben planten niet de ruimte om zich te ontwikkelen. Ja. Um, Harry Drove de de heeft er net is. een
0: boek over uh, gepubliceerd. En er zitten ook distels op de voorkant uh, van het boek. Dus hij was van de week bij mij en toen zei ik... Hè, hoe kom je nou aan die distels voor aan het boek? Hij zegt in de gelijkenis van de saaier... Zie je dat juist de distels, dus de zorgen van elke alle dag... en de angsten voor de toekomst, zeg maar, dat verstikt eigenlijk de goede vruchten. Precies. Dus het is ook goed om te kijken van oké, okay, wat is dan het onkruid in je leven? Want dat is onze ervaring, in ieder geval mijn ervaring, onkruid groeit altijd harder dan de goede dingen. Ja, kijk maar naar mijn tuin. Nou, dat ziet er nog heel erg goed uit. Hey, als we, uh, jammer genoeg, we kunnen nog uren praten, dat merk ik al zo. Hmm. Maar je bent bezig met een heel tof nieuw concept voor, uh, uh, voor moeders. Ja. Uh, dat wordt uh, begin 2022 wordt dat gelanceerd. Uh, daarbij kunnen vrouwen zich eigenlijk ja, laven, gaan laven bij Power To The Mama's. Maar ook echt persoonlijk verder geholpen worden in hun moederschap. Uh, eigenlijk in de thema's waar we het zojuist al over hadden. Ja. Uh, kun je daar al een tipje van de sluier van geven? Ja, wel. Um, we hebben al het membership bij Power Mama's. Dat heet de
1: Momsquad Community. Het is echt een uh, besloten omgeving in een aparte uh, online omgeving, zeg maar. Waar we wekelijks um, bijbelse overdenkingen delen en waar informatie van professionals wordt gedeeld en waar moeders met elkaar ook echt kunnen connecten. Dat is voornamelijk online en dat gaan we um, iets. Ja, intensificeren, zeg maar. Omdat we gewoon merken dat er veel behoefte is aan... ja, hoe, hoe doen we dit? En hoe, 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 hoe geef je je leven nou vorm zo? En uh, als, ik het, als ik ergens tegenaan loop, wat doe ik dan? Um, ik kan niet iedereen één op één coachen. Dat vind ik wel heel leuk, maar ik kan niet honderd vrouwen één op één coachen, mm-hmm. zeg maar. Dus wat hebben we nou gedaan? Het thema van 2022 wordt echt... Um, rising moms, dus opstaan. Opstaan voor dat wat je belangrijk vindt... in verbinding met jezelf, God en je gezin. En daar gaan we moeders meer bij helpen. Zowel in de community als ook in de coachgroep... die we dus in januari willen gaan starten. Um, en dat is voor moeders die echt net wat meer begeleiding willen... en wat meer met elkaar willen sparren in een klein groepje... over um, hey, hoe doe je dat dan? En wat voor thema's komen er dan voorbij? En dat gaat dan ook echt over... Wat vind je nou belangrijk en uh, hoe gaat het nu en waar wil je naartoe... en waar loop je tegenaan en mm. hoe kun je daarmee om leren gaan? Um, zodat je als moeder, maar ook als gezin echt een stevige basis ontwikkelt... Zeg maar, mm. waarin je ja, kunt blijven opstaan voor dat wat belangrijk is.
0: Fantastisch. Als vrouwen zeggen van, hé, hey, daar wil ik meer uh, over weten... waar kunnen ze dan meer informatie hierover vinden? De informatie van
1: Rising Moms, die, die verschijnt eerste helft november op de website... Dus dat is uh, snel te vinden. Um, het membership sowieso staat al op de website in de shop. Um, ja, dus als, als het er nog niet op staat en je denkt: Oh, ik wil het echt nu weten, stuur een mailtje ja. naar infoetfoutromamas.nl en dan uh, stuur ik het je zo snel mogelijk toe. Ja, fantastisch. Ja.
0: Nou ja, het is nu zo dat op 12 november al een evenement uh, ja. plaatsvindt. Uh, open je ogen is het thema. En er wordt ook het powerboek uh, gelanceerd. Wat je natuurlijk twee keer per jaar uitgeeft. Ja. Dus al zeg je van. hé, hey, Ik wil sowieso meer weten van Power to the Mama's. Weet je dan ook welkom bij dat evenement in Amersfoort. Heerlijk centraal in Nederland. En ook via de webshop op de website. Mama's.nl Vind je ook dus die informatie. Al zeg je van. Ja ik wil gewoon. Uh, Meer weten, ik wil heerlijk laven onder het onderwijs van Power to the Mama's. En andere moeders ontmoeten die ook de power bij God willen vinden. En zich daardoor uh, laten voeden. Zou je nog één ding wellicht mee willen geven wat je alle vrouwen, uh, alle moeders toewenst? Als slotakkoord? Yes. Mama,
1: you are awesome. Echt. En geloof dat, zeg dat tegen jezelf als het nodig is. Uh, maar God vindt je altijd awesome. En als je eerlijk bent over uh, hoe het echt met je gaat. Dan is er ook ruimte voor die kracht
0: die hij voor iedereen beschikbaar heeft. Fantastisch uh, Dank Danielle. Dankjewel. Ik wens je heel veel succes. Uh, ook met alles wat je gaat ondernemen. En uh, ja, dat is gewoon fantastisch. Als we als vrouw zijnde, als, als families, als gezinnen elkaar kunnen inspireren om het leven te leven. En ja fantastische toekomst te bieden voor, uh, voor de toekomende komende generaties yes amen bedankt voor je wijze woorden en uh, nou ja veel succes dank je wel graag gedaan